0: Descendez la montgolfière un peu là, 6 mètres de moins, parfait.
1: On démonte le dragon ou quoi On démonte
0: le dragon. Simon,
2: viens, on n'est pas assez de 12 là. Équipe C et 8, on
3: rapport.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Rollist. on est à Villejuif, dans le sud de Paris à l'Épita, donc une école d'ingénieurs je crois. Et on essaie de couvrir un événement qui s'appelle Studio GN, et on a vu quelques ingénieurs de loin, mais pas de LAN party, pas d'ordinateur. Il euh, y a le mot GN, pas d'épée euh, en mousse, pas de costume, pas de château. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe On va demander à personne qui a en partie organisé cet événement, savoir un peu en quoi ça consiste. Donc, je suis avec euh, Leila, qui fait partie d'équipe d'organisation. Bonjour, Leila. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quoi, l'idée derrière Studio GN et pourquoi ici et tout ça
3: Donc, euh, l'idée derrière Studio GN, c'est d'organiser euh, une à deux fois par an une journée de jeu court qui soit très accessible. Donc, c'est des jeux qui durent entre 2 et 6 heures, qui ne demandent pas de costumes, qui ne demandent pas vraiment de décors et très peu de matos. Et de le faire à prix très bas, ce qui permet de faire jouer des débutants, par exemple. C'est un bon événement pour dire hey, « Eh, viens voir ce que c'est le GN, tu auras un aperçu de certains jeux, en tout cas. » Ou faire jouer des non-débutants aussi, il y en a qui reviennent régulièrement. Donc, c'est voilà, un seuil d'accès très bas, c'est le, le point de départ. Donc là, on en est à la cinquième édition aujourd'hui, qui est en train de se terminer.
1: Et prix très bas, ça veut dire combien
3: Ça veut dire 10 euros la journée, pour jouer en général deux jeux, parfois plus.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de jeu Alors, Dans l'offre, parce que tu disais, donc, il n'y a pas de costume, euh, j'ai pas vu d'accessoires, les décors, c'est des salles de classe. Donc, ça veut dire qu'on joue que des étudiants dans une école d'ingénieurs, ou comment ça se passe
3: Alors, déjà, on fait travailler notre pouvoir d'imagination, et euh, ça arrive qu'il y ait des accessoires. Par exemple, là, sur le jeu que je viens d'organiser, qui s'appelle les tables claudiennes où on joue euh, une bande d'anarchistes, on a euh, de quoi boire, euh, euh, éventuellement des flingues, euh, des jeux de cartes... Euh. On a des, des, des trucs minimalistes comme ça, euh, parfois plus, parfois moins selon les jeux. Donc euh, on a pas mal de jeux qui, qui demandent euh, pas beaucoup de lecture aussi. Ça va avec l'idée de « t'arrives, tu joues, t'as besoin de rien ». Donc s'il y a des fiches de personnages à lire, euh, elles sont pas très longues, on les lit en amont euh, du jeu, mais sur place. Ou sinon, on crée aussi parfois les personnages, euh, nous-mêmes ou avec les indications de l'organisateur, avant le jeu.
1: Et il y a le temps pour ça aussi, alors
3: Il y a le temps pour ça. La plupart des jeux ici sont précédés voilà, d'ateliers pour euh, préparer le jeu. Parce que comme on n'a pas d'idée très précise de ce que c'est, en fait, sur le site de Studio il y a une liste de jeux disponibles. Les gens peuvent dire ce qui les intéresse, ils ont un pitch, mais ils en apprennent vraiment plus sur le jeu une fois qu'ils sont sur place. Il y a aussi un objectif de venir découvrir des jeux euh, qu'on n'aurait pas forcément découvert sinon.
1: Alors, est-ce que tu peux juste rapidement, avant qu'on demande à des participantes et participants de euh, n- nous expliquer un petit peu bah, pourquoi ils sont venus et leur, leur expérience, est-ce que tu peux nous donner par exemple je sais pas, quelques exemples de, de jeux qu'on ont joué joués aujourd'hui, juste du thème Donc, tu as parlé du monde anarchiste, dans un monde, je suppose, contemporain et réaliste. Dans les 70s. Voilà. Ouais, du contemporain. Et, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres thèmes, par exemple, qui ont été utilisés aujourd'hui
3: Alors, j'ai organisé aussi ce matin Buzz Stop, un jeu de à Clarence euh, qui est contemporain, qui se passe en 2016 où euh, des gens euh, vont devenir amis en se voyant régulièrement toutes les semaines à un arrêt de bus. C'est un petit jeu feel-good euh, qui joue sur euh, les relations humaines euh, et les liens, les liens qu'il y a entre les humains. Euh, dans les autres jeux qui ont été organisés cet après-midi, il y a eu Serpent de Cendre, euh, qui est un GN sur euh, les anciens membres d'une secte qui se retrouvent cinq ans après, que je n'ai pas joué, mais voilà le pitch.
1: Et on est moins dans le feel-good tout de suite, là.
3: On est moins dans le feel-good. À d'autres éditions, il y a pu avoir euh, un jeu qui s'appelle Le Paradoxe de Quin. Euh, qui est un jeu futuriste euh, où on joue un, un procès euh, voilà, euh, en 24 heures euh, dans le futur euh, qui met en place la loi œil euh, pour œil, dent pour dent. Donc euh, si tu n'es pas euh, disculpé, tu reçois la même peine que celle que t'as, qu'on t'a infligée. Donc là c'est un jeu où il y a plus d'énigmes, plus de trucs euh, à comprendre pendant le jeu. Donc euh, même s'il y a cette idée d'accessibilité et de pas de préparation, en fait, on peut avoir des thématiques assez variées euh, et trouver, trouver notre compte euh. Même si on a des envies de jeux assez diversifiés à la base.
1: Bah merci beaucoup. On va à des participants de donner un petit un petit retour. Est-ce que tu peux te présenter
4: Bonjour, je suis Laura.
1: Alors Laura, pourquoi est-ce que tu t'es inscrite à Studio GN alors
4: euh, Parce que j'en avais fait un déjà il y a un an et j'ai eu envie de revenir.
1: Donc tu fais du gène d'habitude traditionnel avec costume euh, dans des lieux au milieu de nulle part et tout de ça De moins ou... en
4: moins. Mais oui, bah je, je, en fait je suis de plus en plus adepte de ce genre de formule. J'aime beaucoup euh, les jeux courts, je trouve que c'est l'occasion d'explorer plus facilement des, des, des ambiances et puis des, des situations différentes. Et euh, voilà. Et j'aime bien aussi les rencontres qu'on peut faire euh, sur ce genre d'endroit où finalement là, c'est assez mélangé, où il y a des nouveaux euh, arrivants et des nouvelles têtes, et puis de retrouver aussi des amis euh, plus euh, habitués à ce genre d'événement.
1: Donc euh, de, de ton côté, je pense que ça marche en termes euh, d'amener un nouveau public, des gens qui n'auraient pas forcément envie de camper pendant deux jours dans la forêt.
4: Bah, c'est, c'est beaucoup plus accessible, donc euh, je veux dire que oui.
1: Et là, tu viens de jouer euh, le jeu avec des anarchistes, alors. Tout à fait. Okay. Donc les tables claudiennes euh, on a parlé de, 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 de flingues, de cartes, de machin, c'était, c'était violent c'était comment, comme...
4: mmh, Non, enfin, le, 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 l'idée, le contexte du jeu, ça peut paraître violent, mais en, le, le jeu en lui-même, les joueurs ne sont pas violents. C'est le, voilà, c'est le contexte qui peut l'être.
1: Et est-ce que, de ta perception, euh, vu que c'est un thème politique chargé, est-ce que tu penses qu'il y a un, une intention de convaincre les gens, de leur faire découvrir des, des idées politiques, de leur faire tester des choses, ou c'est plus tu je sais pas un, un moment humain, une interaction humaine Je
4: pense que c'est ce qu'en font les joueurs. Je pense que si les joueurs ont envie d'en faire quelque chose de politique, ça peut être quelque chose de politique. Mais je pense que si, si et c'est probablement ce qui se voit le plus, s'ils si, si ont juste envie d'un moment de partage et de profiter de, de ce contexte politique pour... Uh, avoir un moment de partage, ils le font.
1: Un petit conseil à des gens qui écoutent et qui sont par exemple rôlistes sur table et qui au niveau matériel ici devraient se retrouver mais au niveau pratique serait pas forcément dans leur zone de confort tu penses que c'est accessible pour eux faut qu'ils se préparent mentalement à quelque chose Ou juste leur dire euh, « Venez, point barre et... ».
4: Bah, je pense que dans la mesure où c'est accessible à des gens qui ne touchent même pas au jeu de rôle ou à ce genre d'activité ludique, je pense que c'est tout à fait accessible, accessible aussi aux rôlistes et que s'ils si ont envie de, d'essayer quelque chose d'un petit peu différent, il n'y a, a pas de... qu'ils peuvent.
1: Bah, merci beaucoup.
2: Bonjour. Donc euh, Je me présente, c'est ça Ouais. Donc, euh, moi, c'est Maxime. Euh, un social traître à la cellule, visiblement, parce que pour une fois, j'interviens sur un autre podcast.
1: Mais, mais mettez le bienvenu, on n'est pas sectaire chez euh, Radio. Oui, nous aussi, donc. <rire>
2: euh, et du coup, euh, alors pourquoi je suis venu à Studio Gn Parce que euh, du coup, je m'intéresse déjà beaucoup aux jeux de rôle indépendants, sur table. Euh, je fais du gène, mais du coup plutôt du Gn euh, classique, on va dire. Je ne sais pas si vous avez ce genre de mots dans votre milieu, mais euh, je me suis posé du coup beaucoup de questions. Les, les questions que je me suis posées sur le jeu de rôle... Que le jeu de rôle m'a fait me poser, je les ai retrouvés dans le GN, avec, beaucoup de, avec des déceptions, des moments où de, je n'avais pas les mots pour analyser ce qui n'allait pas. Et je me suis dit qu'en fait, la meilleure façon de, de comprendre ce qui allait, c'était de tester d'autres choses, en particulier euh, le Freeform, le, euh, les GN nordiques. Et quand, par le hasard total, euh, Steve, qui intervient régulièrement, qui intervient bah, tout le temps ici, euh, m'a parlé de ce GN, je me suis fait wow, waouh, c'est un peu le, le coup du hasard. J'étais en train de me demander euh, comment est-ce que je pourrais tester ça. Du coup, je suis venu et je suis super content parce que euh, j'ai fait euh, bus stop ce matin euh, avec euh, des, des petits ateliers pré-GN et ça, ça j'adore, je pense que c'est, c'est génial. C'est, il c'est, faut venir, il faut le faire, quoi, c'est, c'est bouleversant, on va dire. C'est...
1: Alors justement, si c'est un jeu qui est supposé te faire te sentir bien, est-ce qu'à la fin de bus stop, tu t'es senti mieux qu'au ah ouais. début de bus stop ah ouais.
2: ah ouais, non, non, on, avait la... enfin, on se faisait des câlins à la fin, euh, c'était, euh, c'était trop mignon, quoi. C'est,
1: c'est t'en, vraiment le jeu. Dans ta conscience que ça peut être très mal interprété, le enseignement ah des oui, canards à mais, la fin, un ah oui, non innocent. Euh,
2: les, les, les gens auront peut-être peur, mais je préfère être honnête avec eux. Dans les, dans les, dans les ateliers pré-GN, euh, euh, pas, t'es jamais obligé, mais tu es quand même obligé de te retrouver à dire bonjour à des gens, à les regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Tu peux même aller jusqu'à t'enlacer. Euh, quand je dis enlacer, c'est vraiment juste une, emb- une embrassade dans le sens euh, avec les bras. Hein. Le
1: free hugs. Quoi. Voilà.
2: <rire> euh, mais tu jamais obligé. Et ça c'est très clair. Je veux dire la pro... Ce qui est bien là-dedans, c'est que la proposition est très claire sur ce qu'on est là pour faire. Et j'ai trouvé que c'était une super expérience À la fin, moi, j'avais... j'avais la banane. Euh... Et d'ailleurs, du coup, j'ai joué le serpent de cendre cet après-midi. J'ai vachement moins la banane.
1: <rire> Donc c'est celui sur la secte.
2: Voilà, celui sur la secte, euh... dont je ne peux pas dire grand-chose parce que voilà. Mais une très belle expérience, euh... des thématiques fortes, particulier personnellement. Euh qui des, des, des joueurs géniaux, une super partie. Pareil, des intentions très claires, des, des ateliers pré jeunes Et moi, euh, en fait, ça, je venais, j'avais forcément des préjugés, et euh, mais des préjugés positifs. Et moi, ils se confirment. Pour moi, ce genre de pratique, il faut absolument, faut absolument bosser pour les, pour les intégrer dans, dans, au maximum dans le milieu du GN. Donc euh, voilà, très bonne journée pour ma part. Super rencontre, super gens, super partie.
1: Donc on se revoit l'année prochaine euh, si,
2: bah visiblement, même avec une grève de la SNCF, j'arrive à venir. Donc, euh, ça doit être possible, si Blablacar n'est pas
5: interdit d'ici l'an prochain.
1: <rire> ok, merci.
5: Donc, euh, je m'appelle Loïs, euh, voilà, je suis journaliste depuis euh, un peu plus de 5 ans maintenant, et euh, j'ai entendu parler de cet événement via un site qui s'appelle ElectroGN, qui, euh, qui présente des, les différents événements qui sont relatifs au GN, Alors, en tout cas, des gens, des gens, des gens s'y présentent. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai entendu parler de cet événement. Donc, comme c'était à 500 mètres de chez moi, je me suis dit, ben, okay. voilà, <rire> pourquoi pas hésiter à faire le déplacement Bon, euh, on a fait le pas et on est venu. Et on en est, euh, au final, plutôt, 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 j'en suis en tout cas plutôt satisfait.
1: Tu avais déjà fait ce genre de, de jeu un peu light en termes de, de décor et de durée, de, de choses comme ça
5: Alors au niveau de la, euh, merci. Un jeu au niveau de la durée, euh, oui, j'ai déjà fait des jeux d'un format format court euh, comme celui-là. Niveau des décors, j'avais participé à cet événement il y a déjà une année euh, où j'avais j'avais pratiqué pour la première fois ce type de jeu. Euh, Oui.
1: Et là tu as joué à quoi tout à l'heure alors
5: Alors euh, j'ai joué à Into the Wild ce matin. Et euh, cet après-midi, j'ai joué le jeu des anarchistes.
1: Into the World, ça parle de quoi alors
5: euh, On joue une expédition de, de touristes qui se perd au, fond, au fin fond de, de la forêt indonésienne. Et euh, voilà, qui est colombienne. à part. Moi. aïe 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 aïe. Ça va. Ça, heureusement, ça va changer le fond du jeu. On n'est pas passé loin. Mais...
1: Donc, donc là, gros effort d'imagination pour s'imaginer au fin fond de la forêt
5: Oui, tout à fait, oui oui. Mais bon, c'est comme, euh, comme on est dans un format euh, qui est assez minimaliste, il euh, y a un effort d'imagination qui est, qui est un peu nécessaire, comme, euh, comme pour la plupart des, des autres jeux.
1: Et niveau émotionnel, euh, positif, négatif, stressant enfin, C'est, de la, c'est de l'aventure à la Indiana Jones ou c'est euh, la guerre à la colère de Dieu c'est... Ah,
5: ouais. oh là là, c'est un truc bo- un petit peu plus, euh, beaucoup moins épique que ça. Euh, qui s'intéresse plutôt à des, des émotions qui sont à un niveau plutôt individuel, des choses qu'on pourrait vivre dans notre vie de tous les jours, comme si on était des touristes perdus, euh, coincés au fin fond de la, la forêt. Euh, c'est laquelle Colombienne. Colombienne, c'est bon <rire> Voilà. Donc, euh, oui, oui rien, rien d'épique comme ça. C'est plutôt euh, les, les jeux qui sont proposés ici, en tout cas ceux auxquels j'ai participé, euh, sont, euh, je dirais, dans, dans l'ensemble un peu moins épiques que la, les jeux qu'on trouve de manière générale, mais euh, qui permettent de vivre des émotions qui sont, euh, je dirais, plus personnelles, plus proches de soi.
1: Et est-ce que tu fais du jeu de rôle sur table aussi euh, Oui, tout à fait. Donc tu navigues entre euh, les deux euh, Oui, une euh, préférence, euh, ou un... Alors j'ai
5: une, j'ai une préférence pour le, le GN. Euh, à vrai dire, on fait du jeu de rôle sur table parce qu'on a un GN qui est dans un univers qui est similaire. Et on s'est dit, tiens, on pourrait creuser davantage, davantage le, le, les personnages. Mais euh, oui, tout à fait, c'est les deux, euh, je navigue un peu entre les deux. Cool. Bon, je passe le micro à ma, à ma collègue.
6: Oui, donc euh, je m'appelle Solène.
5: Salut, et chaleur. j'ai joué exactement la même chose que juste avant. Et, et j'habite exactement au même endroit.
6: Et j'ai à peu près les mêmes expériences. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais avant.
1: Mais euh, donc, au niveau des, impress- des impressions, de... De... par exemple, pour les, je sais pas, les, les gens que tu as rencontrés ici, c'est des gens avec qui tu joues d'habitude, c'est des inconnus. Et vu que et vu que vous avez euh, juste quelques heures à, à partager en fait, ouais. euh, comment commence à se, est-ce que l'alchimie se passe euh, par rapport à des, des gens à qui tu jouerais régulièrement ou comment comment ça s'est passé de ce côté-là Alors,
6: je, que ce soit un gène, enfin format long ou format court, on retrouve toujours des gens qu'on a déjà vus parce que on, on cherche les mêmes choses, donc on se trouve au même endroit ouais. souvent, mais euh, que ça soit des gens que je connais très 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 bien <rire> ou euh, pas du tout, ça, ça pose pas de problème pour jouer avec eux, de moment qu'on a les mêmes les mêmes objectifs de base.
1: Alors justement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les objectifs de base
6: Bah donc là ici pour les jeux courts, c'est plus euh, de se centrer sur euh, les relations euh, humaines, euh, plus c'est exactement ce qui a été dit quoi, les émotions qu'on peut ressentir, euh, les dilemmes euh, plus que dans le, le format long où il euh, y a un aspect plus euh, aventure. Ici c'est plus introspectif, je suis d'accord avec euh, avec Louis, ouais.
1: Quand tu dis les gens qui recherchent ça, tu penses que c'est une minorité, que c'est une tendance croissante Ah non, on est
6: beaucoup. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans un un nouveau GN, on trouve plein de gens nouveaux. Donc, euh, non, non, c'est pas une minorité du tout. Ce que je veux dire, c'est que ça fait, je sais pas, 6 ans, 6 ans, tout comme ça qu'on a commencé, quoi. Et on commence à retrouver des gens, mais il y aura toujours des gens nouveaux. Et je pense que dans 10 ans, je trouverai toujours des gens nouveaux. Non.
1: Donc, c'est pas une scène qui est complètement fermée, voilà.
6: (rire) Non, ça va. Non, non, il y a toujours des gens nouveaux.
1: Okay. Cool. Un, un dernier mot, je sais pas, peut-être, ouais. J'avais une question quand
2: tu dis il y a des gens qui cherchent ça. Tu veux dire, cherchent ça les expériences dans le gène ou le gène de manière générale? Parce que moi, pour moi, ici, euh, ce qu'on vient, moi, ce que je viens chercher, c'est quelque chose justement qui change du gène de manière générale. Et, euh, et je pense pas qu'on soit la majorité à chercher ça.
6: Alors, je parlais des expériences de gène. Je pense que les génistes en général, cherchent des expériences variées. Enfin, j'ai l'impression, dans mon expérience. Et donc, du coup, euh, bah, là, ça change. Euh, que ce soit euh, bah, le format, bien sûr, mais aussi les mécanismes de jeu. Euh, on a tous, je pense, expérimenté aujourd'hui des mécanismes qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, on se dit, OK, euh, bah, ce nouveau mécanisme de jeu, euh, est-ce que je voudrais intégrer Est-ce que, finalement, c'est juste pour les formats courts Est-ce que voilà Donc, ça, ça ouvre des perspectives. Et je pense que les géanistes, en général, cherchent à avoir de nouvelles expériences. C'est oui et oui. Euh, voilà. <rire> Bon,
1: Julien, faire, euh... tant qu'on a un, un gars de la cellule d'en face, tu peux faire euh, le voisin, le, le local. Euh... Ouais, ouais, surtout que c'est mon matériel. Euh... <rire> c'est pas euh... du tout un CSE, le podcast, holistique francophone, tout. Du, tout. du tout. C'est pas du
0: tout l'objectif. Euh, bah, écoute, moi, je, je suis venu aussi avec plaisir parce que ça fait longtemps que je voulais découvrir ce, ce type de GN. Euh, mon expérience GNiste, elle est relativement limitée. J'ai fait quoi j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de GN Vampire. Bon, ok, c'est un truc. J'ai fait aussi un petit peu de GN euh, classique, euh, médiéval fantastique euh, de base. J'ai fait aussi euh, quelques GN avec une sauce qui s'appelle Urbicand Libéré, euh, voilà, sur, euh, sur des GN un peu différents, dont mes meilleures expériences d'ailleurs avec eux. Euh, et ce type de jeu court, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et ça a été vraiment, bah j'y ai trouvé exactement ce que je venais chercher, c'est-à-dire la possibilité pour moi de me concentrer sur un personnage, sur les émotions de ce personnage et cette immersion dans ce rôle-là, tout en distribuant le jeu autour de moi. Et ça, ça a été vraiment un plaisir. Alors moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle euh, euh, comment, "Minuit nulle part" ce matin, euh, une espèce de road movie euh, renforcé par la musique, qui m'a beaucoup fait penser à un jeu de rôle qui s'appelle "Dragonfly Motel" de Thomas Minier. Euh, parce que je suis aussi surtout euh, reliste euh, sur Table, et, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et cet après-midi, euh, avec Maxime, on a fait le, le serpent de cendre, qui était euh, vraiment très, très, très intéressant euh, en termes d'immersion dans ce que peuvent, euh, de, en termes d'expérience en fait, expérimenter par ce biais une approche de ce que peuvent ressentir des gens qui ont vécu l'histoire du jeu, c'est-à-dire euh, approcher cette expérience de secte en fait. Voilà, puisque le jeu a été écrit, d'après ce que j'ai compris, tu me détromperas éventuellement, mais à partir d'expériences et de témoignages de gens qui ont fait partie de sectes et s'en sont libérés ensuite.
1: Et le, après un sujet lourd comme ça, tu te sens donc, comment, traumatisé, heureux, informé, c'est quoi?
0: Alors, euh, le jeu de ce matin m'a plus marqué de ce point de vue là, puisque moi, j'ai joué une espèce de, Piste perdue au milieu de nulle part, qui descend en spiralant euh, vers sa déchéance, vers, la, dé- vers la, la dépression, dans un endroit vide euh, où il croise euh, 3 minutes par 3 minutes euh, des gens qui viennent. Et la construction même du jeu est superbe de ce point de vue là, puisque ça m'a permis de descendre tout au fond et de remonter ensuite pendant le jeu et donc ça c'est absolument génial avec un final qui a été super de ce point de vue là pour le Serpent de sang le débrief qu'on a fait après était très très sympa parce que justement il nous a permis de parler de ce qu'on avait vu et de d'évacuer éventuellement euh, certains aspects un peu lourds parce que j'ai été amené à jouer des choses que euh, je je n'aime pas que je dont je me méfie énormément sur le point de vue religieux. Et par conséquent, le fait de pouvoir revenir sur cette expérience en expliquant deux, trois choses, sur la façon dont j'avais joué, en échangeant avec les autres participants, était vraiment très intéressant. Et euh, en parenthèse, dans les les podcasts qu'on fait, on entend souvent des gens dire, moi je joue au jeu de rôle pour passer un bon moment. Je dis toujours dans ces podcasts que qu'est-ce que ça veut dire un bon moment Moi ce qui m'intéresse, c'est pas un bon moment, c'est une expérience, c'est un moment intéressant, quelque chose qui m'apporte. Et là, on est vraiment dans l'archétype de ces, de ces émotions-là, puisque le serpent de cendre, c'est pas un bon moment. C'est, c'est quelque chose qui peut être difficile. Et pourtant, j'en sors en me disant « Ah putain, j'ai passé vraiment un super après, mais, et j'ai adoré ce jeu. » Donc, euh, je pense que ça résume bien euh, ce que je pense de tout ça. Voilà.
1: Merci beaucoup. On va laisser le mot de la fin à Leila. Euh, en, en tant qu'orgas, c'était, il y a une logistique. Il y a combien de personnes à peu près qui sont venues aujourd'hui
3: une trentaine de personnes, 35 peut-être, 32 personnes me, me et ils sont,
1: Alors tout le monde s'est inscrit sur internet à l'avance ou il y a eu des gens qui ont débarqué euh, à la fraîche comment, comment ça se passe Il euh, euh
3: y a eu des inscriptions jusqu'à assez tard cette semaine, mais oui tout le monde était inscrit. Il euh, y a des gens qui ont organisé et joué.
1: Mais c'est plus flexible que euh, on va dire la murder partie typique avec euh, tout le monde qui a son rôle blindé à l'avance et tout ça ou... Oui, il y a des,
3: ouais. des jeux sur lesquels on peut euh, faire bouger un peu le nombre de personnages. c'est pas le cas de tous les jeux, mais c'est le cas de plusieurs jeux. Donc euh, une personne, ça se cale en général quelque part.
1: Donc c'est un petit peu tôt pour dresser un bilan, mais là, ton impression d'organisatrice et de voilà, l'avenir de Studio Gn, c'est quoi C'est euh, 2000 personnes C'est euh, progressivement recruter ailleurs Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait pour la, la suite de l'événement
3: Ça continue à, à bien tourner deux fois par an, je trouve que c'est chouette. À chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent, euh, qui sont initiées à des nouveaux formats, qui font des découvertes, qui vont peut-être ramener ça dans leur pratique aussi. Euh... Même en termes d'interaction entre jeux de rôle et, et ce genre de format, je me dis que par exemple des ateliers, euh, alors il n'y en a pas que sur ce genre de format, mais ça a commencé à se populariser dans le gène en France. Et je pense qu'en JDR, c'est intéressant aussi. Un truc qui m'a souvent manqué, c'est que on crée son personnage un peu dans son coin. Et en fait, je trouve que ce serait super chouette en termes de dynamique de groupe euh, de faire des petits ateliers avant une partie, surtout quand c'est une campagne, euh, parce qu'on va être amené à jouer un groupe pendant très longtemps. Donc ça, c'est cool. Et même en termes de technique, euh, par exemple, il y a des jeux sur lesquels on fait des flashbacks, donc on va explorer des scènes du passé pour essayer d'enrichir le jeu euh, dans son temps présent quoi. Et ben en GDR, c'est c'est sympa aussi. Alors on a expérimenté euh, sur euh, un jeu créé de toutes pièces par un pote où comme ça on avait une enquête dans le présent de flic dans un petit une petite ville euh, du sud de l'Angleterre et on jouait des flashbacks euh, donc des scènes du passé de ce qui s'était passé dans cette ville et qui nous permettaient de comprendre un peu l'intrigue au fur et à mesure à travers ces scènes-là. Donc je pense que voilà, il y a plein d'interactions entre euh, ces différentes façons de jouer et que euh, tout le monde peut trouver des outils à droite, à gauche, euh, et se dire, euh, ok, est-ce que ça, ça m'intéresse Est-ce que j'ai envie de l'ajouter à ma pratique Ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je le laisse de côté. Donc euh, ça, c'est un aspect... Euh,
1: ouais, au-delà de simple. l'expérience, t'encourages ouais. le côté euh, boîte à outils que les gens viennent se servir, et, ramène, ça, ramène et ça chez eux. C'est
3: ça, et échange, euh, échange de pratiques, et euh, pour continuer de s'enrichir mutuellement. Euh...
1: Alors pour ceux qui ont raté ça, qui ont pas envie d'attendre six mois, les, les scénarios, les techniques d'atelier, tout, sont disponibles quelque part en ligne ou...
3: Alors sur le site murderparty.org, il y a pas mal des scénarios qui sont joués à Studio Gn. Pas tous, il y en a d'autres aussi. Il y a des murder parties euh, plus classiques, on va dire, mais on peut trouver à boire et à manger. Et donc, c'est sur l'onglet Scénario tech du site. Il y a plein de choses, il faut
1: aller fouiller. Bah, merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous. Merci à Julien et son matos magnifique. <rire> merci à la météo pour s'être mis à pleuvoir juste à la fin de cette interview. Et puis bah voilà, à la prochaine sur Radio Roliste.